0: Uli, mamma mia, che spettacolo, oh allora bentornati su FreeMP, anzi benvenuti su questa live di FreeMP,
1: ma da quando è che non facevamo una live?
2: Eh, da tanto, da tanto, da Italia-Macedonia pare, sì esatto perché era il
3: titolo che era rimasto, <ride> esatto.
1: <ride> quindi questa è la prima live della quarta stagione,
3: Aspetta, ma Italia-Macedonia di calcio e di basket?
2: <ride> no, basket? No, 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 no. Un podcast che è Italia andato Macedonia. ai mondiali a differenza esatto. di altre nazioni.
1: <ride> e gli altri podcast.
2: E gli altri podcast anche. Esatto, esatto, esatto. Eh,
0: allora, sì, siamo live per questo episodio, un po' per scusarci per il salto settimana scorsa, un po' per fare una puntata un po' differente in cui possiamo interagire un po' di più con la nostra utenza. E per poter interagire con noi potete farlo su Twitch per chi è su Twitch e per chi ci sta ascoltando su Spreaker su Telegram, <ride> potete usare la chat di Telegram o la chat di spreaker, però, io non so quanti le utilizzino quella chat lì. Quindi, vabbè, però fate voi, noi ci abbiamo tutto. Vabbè, sotto io ho Noi abbiamo tutto sotto controllo. Prendi, prendi. Però... E va bene, e allora. Eh, io eh. io
1: spriga non posso aprirlo e dopo vi spiegherò il perché.
0: Eh, eh, per i tuoi lo schi, è
1: meglio che non faccio danni. Poi vi spiego perché.
0: Va bene. Allora, eh, beh, io direi che mentre aspettiamo, Nick c'è un altro. Ah, non ti ho visto. Non t'ho visto.
4: <ride> Sono <ride> entrati in silenzio 4-4-4-4.
0: Ah, ciao, Nick buonasera buona Vabbè, buona allora sera. dico ciao anche Mago, ciao e ciao Egno perché non vi ho salutati ciao ciao,
1: ciao. Cap, e devo dire complimenti a Nick perché visto che lui dopo ieri, eh, dopo ieri pomeriggio è campione d'Italia per la seconda volta consecutiva è entrato senza farlo pesare ai tifosi milanesi della chat. Tifilter quindi... ah, sì. eh, Sento... non lo sapevo. Sì,
4: sì, sì. No, infatti, eh, no beh che ormai nel calcio oh. ho abbandonato il Bologna e quindi beh. mi sono abbandonato no. totalmente al tifile per Inter.
2: Ma caccialo fuori, Nis, per favore.
0: Lo bagniamo, lo bagniamo
1: subito. E tra l'altro, Ines eh. non tifa Olimpia, quindi ha risposto alla mia frecciata con una controfrecciata senza motivo. Cioè...
2: Gratuita, totalmente gratuita pazzesco.
4: però ringrazio Neis perché ho sentito della passiva aggressività nell'affermazione iniziale di Ennio quindi ringrazio Neis per il supporto
1: eh. io No, no io, io ho dato quello che è successo
2: famoso gemellaggio Bologna-Biella
1: la partita, la partita di ieri Ci sarà il DVD Sulla gazzetta Questa settimana Ma, tra, l'altro,
4: tra l'altro Ieri Mi hanno detto Che i tifosi di Milano Sono partiti Cantando Vaffanculo alla fortitura cioè, <ride> Io sono rimasto sorpreso Perché c'erano <ride> un sacco Di tifosi di Milano In trasferti Io non avevo mai visto I tifosi di Milano In trasferto Con un sacco di bambini sì, e... Non li avevo mai visti I tifosi di Milano <ride> <ride> cioè, Infatti eh, io vabbè ieri, eh, per chi non avesse seguito le mie pro di gesta sui, su, su Twitter, avevo il biglietto per la parita pagato 82 euro, vabbè, questo meriterebbe un podcast a parte, però vabbè, eh, diciamo, i bambini hanno optato per farmi vedere sul divano con Discovery Plus, a un certo punto Discovery Plus ha inquadrato lo spicchio di tifosi di Milano, con un sacco più, eh, a un certo punto hanno detto più bandiere che tifosi. Ci poteva stare, però effettivamente i tifosi di Milano in trasferto non l'avevo mai visti. E da dentro il palazzo mi hanno detto che il primo core che hanno fatto è stato Vaffanculo alla Fortitudo. Quindi ho pensato a un gemellaggio con i tifosi del, della Virtus. Eh, che però mi sembra abbastanza
0: strano. Però dice: sì, A me, senso... Esatto, perché dici in qualche modo vinco. Sì, esatto. <ride> alla fine, alla fine, comunque. Garantisci lo scudetto,
1: vincere. a meno che non lo
4: vinca. Giusto <ride> 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 alla fine arriverà un fra i coglioni a tutti quanti vincono vincere lo
0: scudetto. <ride> va bene dicevo per aspettare Nick adesso non dobbiamo più aspettarlo però io direi di iniziare come di consueto con il momento di che però oggi di... è per il lunedì per questo per adesso E però Igno devi andare
2: niente abbiamo perso Igno <ride> no io ci sono. Oh, vai, vai, sta, sta lasciando spazio ah, per no, la sigla. per ah. no, eh, esatto. no, voi
4: che ci ascoltate live, cioè, questi sono i tempi della registrazione, perché dopo puoi tagliare in non siamo abituati a andare live. Quindi succedono. No, queste il cose. punto
1: è che K. Eh, ho sentito come se stesse troncando la frase, e, e pensavo mi stesse terminando l'annuncio. No, allora, il momento divulgativo in realtà, eh, visto che siamo in quest'ibrido, perché è il primo momento divulgativo live, quindi eh, un saluto a tutti i fan, e, diciamo che noi faremo in apertura, esatto, tutti e due, e faremo in apertura eh, l'11 aprile, perché oggi è l'11 aprile, effettivamente, e poi in chiusura faremo il 12 aprile, così Pazzesco. faremo i compleanni alle persone che domani faranno il compleanno.
2: Eh. Questo è come funzionano le puntate di 3 Io dico delle cazzate inventate al momento e la gente mi prende sul serio e le fa davvero. E questo è... Quindi due momenti divulgativi. Devo dire tra che delle... A... vai avevo, vai, studiato,
1: vai. avevo studiato uh, su entrambi i giorni, cioè avevo copincolato Wikipedia, e... prima di parlare con me. Mm. Sì, mm. Ah, dire. ok, ok.
4: Ennio, Ennio tra le righe vi ha detto che questa puntata durerà in circa tre ore Visto che sono le 9.10 eh, Noi arriveremo a fare i, i compleanni del 12 febbraio che, di 12 aprile che è domani e quindi due era circa ma anche, tre ore Ma puntata. anche il 12
2: febbraio senza <ride> <per> me, <mi> <ride> Possiamo <ride> arrivare 23, cioè, esatto. no? sì, sì, non...
1: Allora eh, 11 aprile del, eh, Nella storia eh, un po' di eventi, non tantissimi, però qualcosa c'è. Eh, 1775 in Germania eh, avviene l'ultima esecuzione per un reato di stregoneria. Ora pensate al vostro giocatore preferito che, di una squadra tedesca nel presente del passato: eh, per esempio, Malcolm Di Lenny ha giocato in Germania, e quindi è passato il dead eh, attraverso la strego- il fatto che non ci sia più l'esecuzione per la stregoneria. Poi 1814 in Francia eh, si arrende Napoleone che ripara l'isola d'Elba, quindi eh, ciao a Napoleone. E 1899 la Spagna cede Porto Rico agli Stati Uniti. Eh, Purtroppo non c'è scritto se con eh, diritto o obbligo di riscatto, spero comunque ci sia stata un'opzione per in caso tipo di. eh, sulla futura rivendita, per esempio, potrebbe tornare utile. Perché e tu Porto che sei Rico... un esperto
4: di cose americane sì. Mi confermi che a Porto Rico votano per il
2: presidente?
1: Sì, ma non conta un cazzo il voto
2: Vabbè, è simbolico ma È un, un voto è totalmente razzismo. simbolico È un ma...
1: voto totalmente simbolico che non conta un cazzo
2: Ma è come a la California In provincia di Livorno <ride> Che votano per il presidente degli Stati Uniti
1: Allora, a Porto Rico votano No, a Porto Rico votano sicuramente il... Le primarie di Ah, il ok E
2: quello conta?
1: E... Sì, no, conta ah. nel senso il numero dei delegati, eh, ah, eh. Eh, ci sono. Quello contribuisce, eh. in realtà è sempre il discorso abbastanza eh, più o meno frequente che Porto Rico un po' vorrebbe diventare, un po' vorre- non vorrebbe diventare uno stato americano, eccetera, eccetera. E molto, molti Un saluto a Carlo Saleroio. Esatto. Eh, eh, un, allora nel 1912. Eh, si ha l'ultimo avvistamento Dalla terraferma In questo caso un'isola Del Titanic Perché il Titanic parte dalla città portuale di Cobb eh, Il Titanic Pensavo... Quindi 110 anni fa
2: Pensavo di un vantaggio Creato e mantenuto da Malcolm di Leni Ah <ride>
1: 110 anni fa esatti il eh, Titanic lasciava l'Europa eh, e si avvicinava eh, tipo tra tre giorni all'anniversario eh, del 110 anno del fondamento del Titanic eh, quindi ricordatevi eh, di guardare eh, i film Titanic venerdì sera che sicuramente pensavo... non mancherà di trasmettere
3: pensavo di recuperare il, lo speciale di Alberto Angela sul Titanic direttamente alla Groenlandia
1: Beh, sì, può essere, però secondo me col film almeno ti passi eh, un intrattenimento, un film considerato senza alcun motivo un film storico nella storia del cinema, ma vabbè. E una cosa seria, nel 1947 Jackie Robinson è il primo giocatore afroamericano a disputare un incontro nella Major League di Baseball. Poi, eh, prima di passare brevemente ai compleanni eh, odierni, eh, da segnalare come, secondo uno studioso dell'Università di Cambridge, tale William Tunstall Pidore, l'11 aprile del 1954, quindi sette anni dopo l'evento di Jackie Robinson, è considerato il giorno più noioso della storia per l'assenza di avvenimenti di rilievo nell'ordine mondiale. Eh, questo scienziato eh, ha individuato eh, questa data facendo elaborare da un software eh, questa è una notizia del 2010 più di 300 milioni di titoli di giornale e relative notizie a quanto pare in quel giorno vi furono le elezioni in Belgio eh, la nascita in Turchia di un futuro accademico e la morte di un ex calciatore in Inghilterra e basta quindi eh, in questo caso noi questa puntata riscatta l'11 aprile del 1954 e dal punto di vista morale penso questo si possa abbastanza dire
2: Comunque io fossi del Belgio mi sarei incazzato, poi fate voi, eh,
1: però. E allora, eh, tra l'altro l'ex giocatore era dell'Oldham Athletic, quindi pure una squadra abbastanza eh, anonima. E, e, compleanni di oggi, allora, Amedeo della Valle, ovvero l'MVP della stagione eh, di Serie A 2021-2022, eh, sempre restando in Serie A Umberto Gandini almeno fino a giugno presidente eh, della eh, Lega Serie A e uno potrebbe pensare che ci sia un complotto del fatto che il LVP sarà assegnato a Della Valle perché Della Valle fa il compleanno quando lo fa Gandini e non saremmo certo noi a smentire queste voci e poi, compleanno di oggi, eh, Valerio Aprea che ovviamente tutti vi ricorderete come uno degli sceneggiatori di Boris eh, Dele Alli che purtroppo per lui non ha fatto lo sceneggiatore in Boris Anche se eh, potrebbe Visto la sua, l'evolvere La sua carriera come giocatore Potrebbe anche eh, recitare Nella quarta stagione di Boris
2: al posto di Sergio Beriglio <ride> Esatto
1: <ride> <ride> Anche perché così hai pure la quota La quota multiraziale Cioè è sì, proprio sì. un incastro perfetto E tra i Ming Che eh, ho selezionato perché mi ricordava Treman eh, Invece <ride> 3000,
2: ah, Jones. Tre, tre persone diverse della, sti- della dinastia dei Ming. No,
1: no, no. Tre Ming sì, è okay. un nazionale bermudiano e un calciatore, ma
2: neanche cinese. Però, che, che delusione! No, no. Perché il numero gioca in nazionale?
1: Per... Eh, vabbè, penso che le Bermuda eh, non abbiano numeri fissi. Se le assegnano formazione, come si faceva una volta per tutte le squadre, quindi...
2: no? Spero giochi col te.
1: E lo spero anch'io, in effetti. Anche ah. se è tre come diciamo noi tre, quindi. Mh, è complessa come cosa. Eh, e so, poi. So, ultimi, due ultimi due compleanni: sono due compleanni importanti perché sono due figure di riferimento eh, della società eh, e anche della cultura mm. europea. Eh, due massime espressioni. Eh, allora, il primo è il politico fiammingo Giver of Stud. Quindi tanti auguri a lo uh, Stad. E tanti auguri a Carlo Pellegatti, giornalista telecronista. Spartino, <t'-> e allora, L- youtuber <laughs> italiano,
0: youtuber. Eh, sì. Qui c'è una quota lavorativa, secondo me.
1: Sì, ovviamente per lo Stad.
0: Ecco, ecco. Va bene, va bene, va bene. Intanto, mina de pensare. Grande si... giocatore
3: di tennis, Carlo ah. Pellegatti.
0: Milan pensante, Mago, ti diceva che aspettava che si citasse Arroyo. Sì. sì, sì, beh.
2: Potete sempre <ride> contare su di me. Intanto vi dico che il, <ride> 9, set... il 9 settembre 2019, in Panama Bermuda 02. 2 ehm, ha giocato con il numero 18. Questa è stata l'ultima presenza con la nazionale, per... con la nazionale di, di Bermuda. Sì, sì, sì. Bene, dai. Va bene, va bene, va bene.
0: Oh, allora io direi che possiamo passare alle cose serie, o alle cose formali, oh, che, tema Io, ho, Milan.
1: io ho, un'introduzione, ho un'introduzione per le cose formali. Vai. Allora, cosa, cosa sono i playoff? Allora, i playoff da definizione Wikipedia. Negli sport di squadra i playoff sono partite a eliminazione diretta, disputate al termine della stagione regolare per assegnare la vittoria di una competizione o per determinarne le promozioni. Allora, i playoff sono dotati da diversi sport. Eh, ci sono i playoff a football americano, i playoff nel calcio. Tra l'altro la lista dei paesi in cui esistono i playoff nel calcio è molto divertente, ma eh, non la leggeremo tutta. Ci sono i playoff nel football australiano. Nel baseball, ovviamente, nel basket, nel football canadese, nell'hockey, nella NASCAR, nel Rugby League e nel Rugby Union. Poi non c'è dato a sapere, probabilmente ci saranno anche playoff di altrove. E vi segnalo solo che nei paesi in cui ci sono i playoff di calcio si possono leggere paesi abbastanza mainstream come l'Italia. Eh, la Spagna, la Grecia, l'Inghilterra, ovviamente parlando di playoff promozione, ma anche le Filippine, la Repubblica Dominicana e la Bulgaria.
2: Eh, anche, anche il Belgio, per tornare al Belgio.
1: Sì, no, non volevo citare il Belgio perché magari eh, ci arriva, cioè, eh, dopo che ci arriva una querella, per prima, lo vogliamo evitare, ecco. Bene, possiamo parlare
2: di playoff. Ah, possiamo
0: parlare, va bene, va bene, va bene. Allora guardate guardate la magia del Twitch, che io faccio così. E vabbè, aspettate che devo zoomarlo un
1: po', però... ZAM! In in questo momento c'è live live anche Bobovieri.
4: Sono anche gli effetti audio in questa puntata. (ride) Io non sto vedendo
2: una mazza, ok, adesso sto vedendo.
0: (ride) Con grande con grande eh, spirito di, come si dice, opera eh, artistica. Oh. <ride> Ho fatto uno screen delle partite, dei playoff che si giocano, così eh, così diciamo. ci abbiamo anche qua in visione, a schermo, le partite di cui stiamo parlando. Bello, la magia dell'Internet, signore.
2: E voi che ci ascoltate via podcast, cazzi
4: vostri. Esatto. Ricordatevi. Questa grafica è offerta dal nostro
1: sponsor Uzo,
2: l'amare ufficiale di 3MP. Assolutamente. E io... Che mago, sta bevendo. Che mago lo,
1: sta bevendo. Io
2: lo sto bevendo, quindi fai poco il cioè, fenomeno.
4: Eh. È tratto, bottiglia offerta dal nostro, dal nostro partner principale.
2: No, bottiglia credo comprata nel 2010
1: <ride> in Grecia. Pensavo durante la settimana greca dell'Idol.
2: No, no, penso penso proprio in Grecia, perché c'è l'etichetta... vabbè, lasciamo perdere. Va bene, allora, eh, come
0: da immagine si può intuire per chi eh, sta ascoltando da Spricolo o per chi ascolterà questa puntata nei giorni successivi, stiamo iniziando a parlare di BCL, di Basketball Champions League, partiamo da questi playoff che in realtà sono già iniziati, quindi siamo in ritardo. Le gare 1 sono già state giocate. Le gare 1. <ride> grande titolo. Eh, che grande titolo, K. <ride> eh, sono alto, già state giocate.
1: Sì. Parliamo di tre playoff con tre formati diversi oggi, quindi proprio, cioè veramente eh sì, tutti proprio, i playoff. Qua
0: ormai in Europa si, si, si sperimenta di tutto. Eh, BCL che presenta delle eh, final 8 al meglio delle 5. Eh, Que... adesso eh, c'è un lapsus no 3 3 3 3 scusate 3 eh, sì infatti la, l'ultima data è ancora da definire infatti eh, almeno delle 3 in cui poi le 4 che vinceranno si, ascol... si affronteranno in una final 4 scusate <coughs> eh, un po' diversa dalle precedenti edizioni eh, come dicevamo sono già iniziate quindi vabbè eh, andiamo velocemente a vedere eh, cosa è successo in queste prime gare partendo da eh, Cluj Ludwigsburg dove il fattore campo ha prevalso ancora una volta pazzesco e Cluj ha vinto
1: 76-73. Cluj è una eh. squadra pazzesca, sì. è, è veramente una squadra pazzesca, è, è girato un po' un video a fine partita con i giocatori tipo mi dava molto delle vibrazioni del Maradona di Napoli con i giocatori che ballano insieme alla curva a fine partita con il coro dei tifosi e Clujo ha fatto il preliminare quindi è una squadra che se le fatte tutte le partite necessarie per arrivare a questo punto della stagione e sarebbe un colpo di immagine pazzesco comunque per la competizione che ricordiamo assegna e lo stesso premio economico alla... che assegna anche la vincitrice dell'Eurolega, ovvero un milione di euro. E, mh, ci sono giocatori molto interessanti, ad esempio a Crusoe gioca Dastinog, quindi se vi stavate chiedendo amici appassionati di Trento che fine ha da fatto il Dastinog, Dastinog sta facendo il Dastinog però in Romania invece che in Trentino.
4: Tra l'altro, eh, Cluj il fattore campo ce l'ha veramente perché giocano in un'arena che è veramente stupenda. E dove, tra l'altro, credo abbiano giocato gli europei con sì. eh, itineranti può essere 17, 17 sì. Bello, bello, quest'anno è stato praticamente sempre tutto esaurito e parliamo di 10.000 persone nelle partite casalinghe di Cluj, che tra l'altro ha una storia recente, fantastica, c'è un articolo sul sito sempre ottimo della Champions League che racconta un po' tutta la loro storia e praticamente l'allenatore e il GM sono due ex giocatori storici, che l'allenatore credo che abbia 37-38 anni, anche se ne dimostra tipo 55, e... E praticamente dicevano che loro, vabbè, in, ovviamente in Romania sono una superpotenza, eh, però appunto per cercare di fare un po' di strada in Europa, eh, due anni fa avevano preso come assistente solo per gli allenamenti, eh, se non sbaglio, Dusko Vujosevic. Che è stato assistente da loro per due anni, sostanzialmente eh, in questo pezzo racconto che lui allenava in allenamento e poi in partita andava al coach, che c'è tuttora, eh, che ha usato questi due anni per fare un po' di esperienza. Insomma, Clujus è fatta, l'anno scorso è uscita ai preliminari quest'anno tratto è uscita ai preliminari e ha rinunciato a di disputare la Europe Cup, quindi rispetto per loro, e, <ride> e quest'anno invece <ride> da, dai preliminari... Bah,
3: molto scorretta questa... Avevano paura delle, delle uscite dell'ora dea, eh. delle doppie uscite. Ah eh, certo, o già ce, ce le avevano anche... in campionato, o di cincerina. Eh, o, sai, o, sai. o di cincerina,
4: eh. i doppi di cincerina avevano paura. E, quest'anno invece arrivano dai preliminari e ricordiamo che... Eh, L'ultima squadra che è arrivata dai, play, eh, che dai preliminari e ha vinto la competizione è stato Burgos al, eh, Il primo titolo l'ha vinto arrivando dai preliminari Quindi attenzione, beh, comunque Cluj eh, ha, ha comunque costruito una bella squadra con comunque, dei bei nomi Perché a parte da Hogue loro giocano soprattutto, cioè, i due riferimenti sono Stipanovic Che credo abbia giocato a Caserta in Italia, se non sbaglio, sì. anni fa eh, che è un sì. 5 con eh, buona tecnica, è, è un po' un playmaker aggiunto, perché poi spesso eh, gli danno la palla magari in punto dal gomito, da lì è molto bravo a passare la palla, ma poi si vede che è il leader proprio anche vocale della squadra, e Patrick Richard, sì. che lui
3: è uno di quelli che ha le peggiori percentuali di tiri liberi di tutto il campionato di tutto sì. il torneo uno che storicamente se lo vado a tira tra il 40 e il 50
4: sì esatto che tra l'altro non lo diresti perché è un giocatore che in tutto resto, ha delle mani veramente eccellenti però sì è un disastro e, e, e l'altro è Patrick Richard invece che giocava a Reggio Emilia e, tra l'altro è passato senza lasciare grandissimi ricordi a Reggio Emilia invece quest'anno sta giocando una grandissima stagione però poi comunque oltre a loro hanno dunque Aspetta Play hanno okay, Brandon ehm Brandon Williams, no che che, il il play che aveva preso Avellino l'anno che poi in realtà poi è fallito però eh, l'avevamo preso adesso non non mi sta venendo il nome però comunque lui Brandon Taylor?
2: Brandon Brown
4: Esatto, sì, direi Brandon Brown, non, non mi proprio venendo il nome, c'è un vuoto incredibile, adesso vado ad aprire il tabellino Sì, sì, sono per... andato a
2: cercarlo, no, non mi sarebbe esatto. mai venuto, ma sono andato a
4: cercare <ride> Ok, Beh, hanno lui, eh, poi hanno, se mi sapesse il tabellino sarei un po' più puntuale sui nomi eh, Hanno Bircevic, che era a lungo che giocava al Partizan due anni fa, eh, poi hanno Signor, Questala sì. Elijah Stewart, che direi che l'hanno preso in Finlandia, quindi anche lì Massimo Rispetto è un giocatore eh, super atletico che fa un po' di tutto, un blue guy a tutti gli effetti. Ha anche lo Stewart
2: eh. a bordo campo, tra l'altro, <ride> assolutamente. Beh, in Finlandia
3: eh. l'avrei visto bene a scontrarsi
1: con BJ Raymond, visto che non è proprio atleticissimo, <ride> anche, con Scotti, anche con Scottie Pippen ai tempi, quando Scottie Pippen ha giocato in Finlandia.
4: A scontrarsi fisicamente con BJ Raymond In questo momento c'è da farsi molto male eh. Questo va detto BJ Raymond è in questo momento in quella fase della carriera Dove se corre all'indietro suona come un tir <ride> Questo è un
0: titolo
1: No ne avremo troppi titoli in questa Eh però questo, questo cazzo
3: il, no, il paragone per queste cose è che Di solito se gli metti qualcosa attorno Ruota gravita attorno a lui <ride> di solito <ride> sì,
4: Esatto eh, hanno anche un cubano, tra l'altro, a Cluj, Caro Guzman, che è questa guardia ipercinetica. Quindi no, sono una, una squadra assolutamente bella e, e che comunque questo è un quarto molto hipster perché comunque a suo modo anche Ludwigsburg è una squadra forse ancora più mitologica perché intanto ha allenato da John Patrick che è lì da dieci anni tondi tondi e ha questo sistema, cioè, c'è un sistema quasi NCAA a Ludwigsburg perché la squadra è costruita attorno all'allenatore che tutti gli anni prende i giocatori per far giocare il suo sistema che sostanzialmente ha 40 minuti di pressing a tutto campo, che io credo che a questi livelli senior in Europa si veda solo lì. Questi pressano 40 minuti tutto campo, sempre ogni partita anche in precision. Io mi ricordo una partita di precision della Virtus, credo della stagione in cui c'era Kevin Panther, questo torneo per stagione direi a Sassari e... Facciamo vedere la partita e questi giocavano contro Ludwigsburg, una banda di nani che ha prestato per 40 minuti a metà agosto. C'era il giocatore della Virtus con gli occhi fuori dalle, dalle orbite, ha vinto di 20 Ludwigsburg ovviamente. Questi giocano così un branco e, di italiani E già a processi raposi.
3: al 23 di agosto quindi.
4: Eh, ov- ovviamente. Vuoi mica questo.
3: perdere contro una squadra eh, che non si allora. il Bayern.
4: Hanno un giocatore interessantissimo che è il play John Radebo che secondo me è uno che prossimo anno potrebbe anche giocare eh, a livello sopra che eh, tra l'altro ha sbagliato a una decina di secondi alla fine i liberi del pareggio o addirittura del sorpasso se non sbaglio ha fatto 0 su 2 che però comunque è un giocatore molto interessante ha capacità di creare per sé e per gli altri al palleggio e, tra l'altro Ludwigsburg è una squadra che storicamente butta fuori una quantità impressionante di giocatori per l'Eurolega, perché da qui è venuto Thomas Wolka, ad esempio, ma da qui c'è uscito anche Royson Hill che gioca in NBA. Janine Smith, eh, l'ultimo. Jadim Smith, bab t è uscita una marea di gente da, da Ludwigsburg. E, e poi hanno un giocatore di culto vero che è Justin Simon, che è un atleta completamente senza senso. Cioè quando prova mezzo metro per correre in contropiede, schiaccia in, in qualsiasi modo, però per tutto il resto non ha le mani. Eh, ha fatto una gara 1 meravigliosa da 7 su 20 al tiro, tutti da due punti 6 rimbalzi, 4 assist un, un paio di schiacciate delle sue e ha un, un tiro in sospensione che è un, qualcosa di angosciante la prima volta che lo vedete e, e poi hanno preso poco tempo fa anche i Tanep che, che loro comunque sono una squadra tendenzialmente piccola e ci hanno messo dentro i App che gli dà un po' di centimetri quindi sono veramente un, uno strano esperimento e, che però questo livello funziona abbastanza bene la partita è stata anche divertente è sempre stata sempre cioè stata sempre combattuta con Cluj tendenzialmente sempre avanti eh, nel finale sembrava che Ludwigsburg avesse trovato la rimonta buona li potesse superare la in volata. poi invece Radebo ha sbagliato i due, i due liberi del, appunto, del pareggio dopo nel finale Cluj si è portata via era uno secondo me si va a gara 3 nel senso che gara 2 credo che insomma Judisburg possa vincere abbastanza bene e sei abbastanza aperta questa.
1: Io mi penso possa bene con eh, il pressing a tutto campo per 40 minuti, quindi anche in quel senso è perfetto come nove, no?
4: Assolutamente.
3: Yonick, quando hai parlato del giocatore di culto, penso facesse riferimento a Tremel Darden, che, sì. che è di classe <ride> 1981.
4: Che, che purtroppo mancava in gara 1. Eh, e Tra l'altro, quest'anno ha fatto: cioè, io non, adesso non ho visto tutte le stagioni di Tremel Darden, però io credo che questa stagione di Tremel Darden sia nella sua top 5 in carriera. e cioè, A 40 anni di, carriere, di, di stagione, hai un bel po' alle spalle. Ha fatto una stagione pazzesca. Eh, tra l'altro, ho letto una sua intervista dove lui molto umilmente ha detto: Ma io in questo momento mi ritengo assolutamente valido per giocare in NBA. Sono proprio <ride> di, non mi chiamano <ride> solo <preoccupanti>. 40 anni. <ride> Umile, vorrei avere. Vorrei avere la tua fiducia in te stesso, tra me, sappilo.
3: E, e poi, a, dalla panchina, come guardia, che ho diciamo, più che altro palle in mano, uno contro uno, eh, esce Tekele Cotton sì. che è, ha giocato nell'ultima auxilium Torino, quella allenata prima da Larry Brown, e poi diciamo, ha sbraccato a metà stagione,
2: anche prima.
1: Altro! piaceva tantissimo a Larry Brown, quanto so, uh, Techele Cotton, per... Uh, non lo so perché, però... Ah,
2: oh, perché aveva un bel nome, forse.
1: E <ride> eh, effettivamente sentire, sentire Larry Brown pronunciare Techele Cotton, te- chiamarlo in allenamento, è stato, è stato divertente.
0: Tecché, te tecché. Tecché, Va bene, altro da dire su Cluj Ludwigsburg? Niente andiamo avanti e la seconda no, partita sarà
1: interessante, sarà interessante capire se vanno a gara 3 perché comunque sono due squadre che hanno combattuto abbastanza da armi pari in gara 1 e sì, sì. gara 3 potrebbe essere decisamente una partita da vedere perché una gara decisiva per andare a una Final Four in quel palazzetto una non... sarebbe una partita da non perdere
0: assolutamente Seconda partita di queste 8 è invece un derby perché siete entrambe squadre spagnole, Manresa-Unicaja, eh, finita in modo un po' meno combattuto rispetto a quella precedente, 86-63, <ride> e... e Malaga che continua Beh. un po' il suo, la sua regressione stagione dopo stagione, purtroppo. Vai Nick.
4: Malaga è stato in partita 30 secondi e poi il primo quarto è finito 29 a 4 per Marresa e dopodiché abbiamo cambiato canale perché non c'era più assolutamente nulla da vedere.
3: Aspetta, no, no. aspetta che... e, e quei quattro punti non arrivano dal campo. Esatto, erano quattro sì, tiri liberi. Esatto.
2: Esattamente. Eh. Ma cosa è successo a Malaga? Cioè, cosa è andato storto a Malaga tra il 2018 e oggi?
4: Uh, cioè fai prima dire quello che è andato bene perché o- cioè, ah. oggettivamente nome per nome Malaga per la Champions League ha un roster di livello fuori scala perché comunque cioè, hanno Brizuela, Diaz adesso hanno preso Kravic, eh, Abromaitis, hanno preso Matt Mooney, hanno Guerrero eh, Carlo Suarez, Butei hanno Nzosa che tra l'altro in questo macello qua ha completamente perso minuti hanno preso Cameron Oliver cioè, per questo livello qua hanno un roster completamente fuori scala solo che eh,
3: è... il nome se completamente... non hai fatto Nick secondo me è il motivo per cui Malaga non ha mai fatto lo step in più che è Aime Fernandez Aime Fernandez.
4: Fernandez giusto Lui, giusto. Tra...
3: secondo sì. me nel momento in cui po- si pensava potesse fare lo step in più per diventare un giocatore di alto livello europeo tra infortuni fisici tra infortuni e, quanta... e problemi fisici non è mai riuscito a trovare una continuità lungo tutta una stagione Glielo, potessi, cioè glielo permettessi di fare dal 2018 un po' come dice Mago. cioè quando si pensava potesse non è mai esploso e mi fermo qui
4: <ride> e infatti anche in questo <ride> momento qua lui è assente perché si è infortunata, a inizio febbraio ed è fermo hanno avuto anche sfortuna perché per esempio loro avevano Michael Eric come centro titolare che si è rotto bocca in un ginocchio anche beh, lui più o meno un mese hanno avuto. Qua
2: hanno avuto la sfortuna di pensare a Michael Eric <ride> come centro <editorale, ride> intendi.
1: vabbè mal- Malaga è quella che aveva preso Spissu e poi l'ha
4: buttata via esattamente tutto quello che poteva andare male è andato peggio, cioè, sono veramente brutti stanno andando malissimo anche in SB quest'anno e, e peraltro hanno preso ai playoff contro Marresa, che è la sorpresa in SB perché mi pare che sia, si sta giocando il terzo è posto detta. con Valencia e momento. Marresa.
3: Marese in Assebea ha vinto sia in casa di Barcellona, sia in casa del Real Madrid. Sì,
4: esatto, è una squadra eh, anche, bellissima anche da vedere.
1: Valencia, anche Valencia credo abbia fatto la stessa cosa quest'anno, però.
4: Eh? Sì, eh, non ho più
1: controllato recentemente.
4: Ha vinto sicura in casa del... Io ho visto quella, mi sa, in casa del Real, sicuro. Sì, cioè, che di recente Il Real in
1: questo Madrid. periodo ha ah, perso con tutti,
3: un po' con tutti. Eh, sì. eh, Marese infatti aveva vinto il supplementare a, a Barcellona a gennaio ti direi era quella
1: era
0: quella che hanno giocato un po di giovani del barcellona perché c'ha Fu... era quella un oh, che... ricordo sbagliato Ma io
3: mi ricordo un 105-97
0: che mi ricordo che aveva esordito non che Sedo, quello ancora più, più giovane Nagi Può essere che fosse quella, boh, adesso mi ricordo, però è poco importante, diamo no, eh,
4: Sai che credo che abbia bisogno contro Marresa,
0: Bar- eh, Nagi? Eh, io intendevo quella partita, sì.
4: Ah, quella partita lì. Sì, 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 esatto, esatto, contro Marresa, sì, okay. sì, esattamente, quella partita sì. lì. Sì, sì. Marresa ha un sacco di giocatori bellissimi, a me personalmente fa impazzire Moneche, Cima Moneche, eh, che credo che l'abbiamo presa in Francia, anche questa è un Alona che gioca, i durovi di Ala... Ipercinetico anche lui, sempre per rimanere in giocatori attivi, tra l'altro c'è una sua intervista bellissima, sempre sul sito della, de, della Champions, che lui tra l'altro è nigeriano, però è cresciuto in Australia, quindi ha fatto tutte le file delle giovanili in Australia ed è tipo amicissimo con Exum, infatti c'è questa intervista che è eh, dove c'è sia lui che Exum. E sostanzialmente lui dice: ah, ma me giravano i coglioni perché io volevo giocare a pallacanestro, ma sostanzialmente mi ritenevano tutti scarso marcio, nessuno mi dava un'opportunità. Lì l'unico che consideravano era Exxon perché era ovviamente il talento generazionale in Australia, e, e, e lui praticamente aveva questo sogno di andare a giocare in America. Alla fine insomma, è riuscito a farsi chiamare in un college di terza divisione, credo di seconda divisione, poi dopo credo che sia riuscito a giocare anche in Division One. Eh, è veramente un bel giocatore, giocano molto bene, hanno cioè, completamente asfaltato Malaga e sono due squadre in cui in questo momento vedi proprio la differenza. Cioè, Maresa magari, giocatore per giocatore, ha della qualità in meno, però è in una condizione di qualità e di fiducia, per cui cioè, io sarei molto sorpreso se Malaga riuscisse anche solo a vincere la gara 2, figurarsi a passare il turno.
3: Sì, ma Marresa è, palesemente, la sua breakout season, eh, che questo play anche lui mi sembra francese eh, che ha i razzi nelle gambe e sta trovando quella continuità al tiro che non, prima non aveva. Lui aveva messo il naso in ambito europeo alle all'Evaluat quando c'era Dio. Quella, quel pari dell'Evaluat sì. di Dio lui faceva il cambio di playmaker, non giocava tantissimo, era cioè, abbastanza diciamo, acerbo. E quest'anno sta trovando una continuità al tiro che poi gli permette che le, 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 le difese non lo possono battezzare più tanto e quindi poi quando va al ferro è difficile a contenere
1: Poi anche Marresa ha un grande vecchio perché a data di nascita 3 marzo 1982 calca ancora
2: calca
4: ancora,
1: e, e tra l'altro con, con profitto quindi cioè, non è un fattore negativo Va bene, altro? Ma resa probabilmente, probabilmente ad oggi, se uno dovesse indicare la favorita per vincere la, il torneo, forse sì. diciamo è, è la squadra più dove vai più eh, con più, più volte, posto che sono otto squadre molto forti per diversi motivi. Sette, magari Malaga un po' meno dai.
3: Era Malaga
0: però Malaga come diceva Paolo tutto quello che poteva andare Malaga è andato a Malaga
1: anche questo è un garantito è questo un garantito,
0: bravo Paolo andiamo avanti quindi cambiamo tabellone con questi effetti sonori che ho scaricato
3: questo sono... però lo salvi a questo.
0: Gli ho pagati... il titolo della questo li ho pagati 300 euro Sti effetti sonori però la qualità è tutto per FMP cazzo 300 euro di dentista
2: per farti togliere un dente e fare no questo è
0: sono, naturale c'è una bella fessura nel mezzo okay. va bene andiamo avanti andiamo avanti eh... L'altra partita delle finalite che, che si è giocata già... Vabbè, sono tutte giocate, vabbè, comunque... Olon-Strasburgo, anche questa finita con un vantaggio attorno al 20 punti di vantaggio... Cioè, è Finita con un vantaggio di 20 punti per Olon, 93-75. Anche qui, Olon era quella di eh, Buscaglia.
1: sì, sì. Yes, sì. Cacciato dopo uh. eh, gara 1 del play-in... Persa in casa di due, col Besiktas, con la paura che quella sconfitta sarebbe costato il percorso europeo. Poi, ovviamente, per essere qui, eh, Olona alla fine ce l'ha fatta, ha ribaltato tutto ed è andata... A... Ed è andata Alle alla finale finale. Esatto. Al posto di Muscaia, tra l'altro, è arrivato eh, Guy Gutz, che è pure lui, allenatore molto navigato tra varie squadre israeliane che abbiamo visto da più lati. C'è molta Italia tra l'altro in Olono
4: cioè, loro hanno fatto l'esatto contrario di Malaga Cioè Malaga ha esonerato Katsikers, ha preso i buon Navarro se sbaglio Più sì. o meno ha continuato ad andare come prima E Olone, invece dopo che ha cambiato Buscaglia ha cambiato decisamente marcia e Adesso sono una squadra pericolosa Sono una squadra che più o meno ha gli stessi concetti dell'anno scorso Ossia eh, tre guardie piccolette eh, a, che giocano anche tutte e tre assieme, che sono Joe Ragland, Adam Smith, visto anche Roseto anni fa fare dei 40 di media in A2, e Tyrus McGee, quindi proprio, cioè, parliamo di nani veri che giocano anche tutti assieme, palla in mano loro, e comandano l'azione, e più o meno era il modo in cui giocava anche l'anno scorso. E, e però poi ci hanno messo dentro un paio di, di swing, ma niente male, c'è cioè Chris Johnson, che ha fatto anche così, con in NBA, eh, anche questa è una di quelle ali che mh, se ne vedono tanti in Champions League che giocano insomma, un po' i due ruoli. e sta facendo molto bene, ha fatto 18, e, 18, e 9, 18 e 9 rimbalzi in gara 1 e, e poi hanno Michael Kaiser che l'anno scorso giocava al Vefriga se non sbaglio che fece le Final 8, eh, lungo molto atletico e sostanzialmente è un giocatore da blocco giro e al Ferro più o meno anche lui ha giocato molto bene in una gara 1 con molta poca storia. Strasburgo è durata, durata pochina. Tra l'altro, Strasburgo non me l'ero perso: c'è quel Cameron Taylor di cui parlavamo l'ultima volta quando parlavamo del Maccabi. Che infatti, diciamo, Cameron Taylor è andato male: il Maccabi è andato talmente male che l'hanno lasciato andare a Strasburgo in Champions League. E, <ride> e anche però, Strasburgo
1: ecco. ha un bel po' di Italia perché, vabbè, oltre a Nicola Alberani ci sono Udano e Lansdowne.
4: Sì, esattamente, esattamente. È, un, è una squadra non malaccio, anche loro hanno fatto sia Olon che Strasburgo, hanno fatto la Final 8 l'anno scorso e Strasburgo ha perso in semifinale, se non sbaglio, eh, di due punti. E, non, è, non è una brutta squadra per niente, tra l'altro hanno preso il play titolare e hanno preso questo Jordan Howard dalla G League, che non è niente male, tra l'altro giocava nella squadra quella messicana di G League, eh, gli acqua caliente, non so che, che cosa. E eh... i hey, Face è il
2: tuo momento,
1: no. Acqua caliente è Stati Uniti, quella messicana è quella città del Messico.
4: Ah, allora, allora forse ho fatto confusione. No, è sì, Messica lì sono...
1: di qualcosa,
4: capitanes. Si chiamano? No,
1: no, aspetta, aspetta, aspetta.
4: Eh, comunque, insomma, sono... l'impressionano di quelle due squadre lì ed è un bel giocatore, un play guardia. Che, che gli fa... sta facendo molto comodo, però, oggettivamente in gara 1 sono stati. Sempre fuori par- cioè, sono stati più o meno lì fino a circa metà partita, poi comunque si vedeva che la partita era abbastanza in mano. L'ON, infatti, poi dopo nel terzo o quarto sono abbastanza andati via, mm. hanno vinto in scioltezza. L'ON, altra squadra che gioca ehm, su un campo dove i tifosi sono letteralmente dei pazzi fuori di testa, quindi non, non deve essere semplice giocare. Mm. Eh. In Israele,
1: 49 no, eh, esatto. I solo per dire siamo appunto in Israele. I Capitanes, I Capitanes de Ciudad de México, esatto. Che tra l'altro, prima di unirsi alla G League, giocavano nella Liga Nazionale del Baloncesto Professionale. Ecco, Quindi esatto. sono stati effettivamente promossi dal, uh, dal campionato messicano. Al, uh, alla Liga Nacional.
2: Ma lo stemma è incredibile. È una specie di torre di Babele, ma con una palla da basket in mezzo.
1: <ride> Abbiamo trovato l'immagine, è, è un
2: una cosa mh, copertina, chiaramente, ma eh...
0: caricate la segreti, sì, ecco, grazie. Il, sì, sì.
1: il presidente è Rodrigo Serratos, che è un nome credo, bellissimo.
0: wow. Adesso, adesso e per quelli altro... che sono su Twitch ve la,
2: ve la metto su eh, t- no, Esatto, a tutto schermo sabe. per sempre
1: eh, anche, <ride> C'è anche il monumento a cui è ispirato eh, Perché il logo non sì, sì, è sì, una palavra sì. Ma c'è anche il monumento a cui è ispirato Che è il monumento alla Revolución Che è uno dei monumenti più importanti di Città del Messico Costruito tra il 1910 e il 1938 eh, e improvvisamente
2: siete a Ulisse no. Il piacere della scoperta La
1: Questo è, è 3B, un podcast che vi insegna la storia Divulgativo
0: sì. Tra l'altro Perché scusate cioè,
4: una, una quasi breaking news Visto che parlavamo di Strasburgo Strasburgo per il campionato francese Immagino solo Ha appena firmato a Che credo sì, giocasse non, ad Andorra
1: non, non possono tesserare più per la Champions
4: ha preso Noir che giocava ad Andorra in Euro Cup. Andorra ha preso TJ Klein che giocava a Brescia l'anno scorso direi eh. e l'ha preso per rimpiazzare Minouac che è andato in prestito a Strasburgo
1: Andorra ha cliccato con, insieme a un, un bel po' di squadre in Asebet eh, il, bo- il bottone del panico perché rischia di retrocedere da un po' eh
4: sì, sì, sì. E dopo poi ne parleremo perché Andorra è in un quadro dei playoff Eurocup drammatico, secondo me, <ride> dal punto di vista dell'Eurolega. Poi arriveremo a parlarne. Sì. Ah, ultima cosa. A Olon gioca l'amico di Glenn Rice Jr., Guy Nini. Eh, l'uomo che veniva preso a pugni da Glen Rice. E <ride> ha fatto <ride> un punto in gara 1. Ha <ride> fatto carriera.
0: Sì. Molto bene, molto bene. È,
1: è, è proprio bello. Vorrei comprare una maglia dei capitanes. Beh, spero di trovarla in giro,
2: sarebbe di comunque buono l'allenatore dei capitanes di Città del Messico è eh, Ramon Sanchez, un nome che più messicano di così non, non si può. Credo
1: il protagonista della stagione di Darkos che ancora non è andata in onda, probabilmente
2: eh, Ramon Diaz Sanchez. Però, se lo cerco, trovo solo uno scrittore morto nel 1968.
1: A proposito di Fattore Campo, eh, giocano nel palazzo della Pallavolo delle Olimpiadi del 1968. Pazzesco. E hanno eh, in BCL Americas, hanno pure fatto in tempo a giocare la BCL Americas, che quest'anno è stata vinta dal... San Paolo di, eh, eh, Brasile, del Brasile in finale sul Bigua dell'Uruguay con MVP eh, tale Bruno Caboclo, eh, sì, proprio lui. Eh, avevo promesso che lo citavo, Cup, ah, sì. e, fermandosi alla fase a gironi, Quindi, eh, hanno avuto poca fortuna, però diciamo che poi sono stati abbondantemente ricompensati perché adesso giocano in G-League.
0: Va bene, ma andiamo da un Bruno all'altro allora. Perché passando Fittipaldo. a Tenerife... No. Esatto.
1: Esatto, Fittipaldo, pazzesco. Perché passando... C'è, c'è con, con un po' di Uruguay anche, quindi...
0: Con un po' di Uruguay, perché passando all'ultima, eh, delle, delle, delle finale, all'ultima partita delle Final Aid di BCL troviamo Tenerife Bursa, dove appunto a Tenerife gioca un certo Bruno Fittipaldo, che assieme alla sua, ai suoi compagni ha vinto gara 1 di un punto, 88 a 80, ah, sì, buonanotte, 78 a 77 questa contro partita combattuta contro
1: di eh, Paco Cruz
0: esattamente questo,
4: questo secondo me è il quarto con le due squadre più forti nel senso che, vabbè, Tenerife sta alla BCL come Siviglia sta all'Europa League più o meno, cioè, nel senso che quelli sono sempre lì, cioè, hanno vinto la prima edizione e poi, dopodiché, hanno fatto un quarto, due semifinali, una finale o due finali, cioè praticamente sono sempre lì loro. Cioè, tutti gli non anni fa. fosse stata Burgos. <ride> sì, esattamente, cioè, vai, vai a guardare, e, cioè più o meno te metti di ranking eh, ma... così sono sempre tra le prime 3-4 squadre della eh, competizione ma, poi ma, però... ma
1: c'è il ranking della Champions League tra l'altro cioè tu lo sai che evochi certe cose
4: <ride> ci sta ci sta Vabbè, loro, cioè, effettivamente loro hanno vinto la prima edizione 2016 17 mi pare sì. Poi hanno vinto anche l'intercontinentale, un paio d'anni dopo mi pare, contro la Virtus in finale, e poi dopo sono sempre stati lì, e tra l'altro loro in linea di massima arrivano ai playoff, final Eight, final Four, quelli che sono più o meno sempre da favorito su di lì, Vabbè. e sono sempre quelli, Cioè nel senso Vabbè. che ci sono sempre Huerta e Scermadini eh. <ride> E eh, infatti cioè,
3: questo è un livello dove il terreno a Scermadini è... È... è un crack <ride> Eh sì, non è, non è superabile Ma
0: poi se a tutto ciò aggiungi che loro hanno cioè Sergio Rodriguez Cioè
4: <ride> Tra l'altro con lo stesso numero di maglia perché gioca col 13 anche lui <ride> esatto. è,
1: un chiaro omaggio, è un chiaro omaggio E ovviamente mi riferisco al Ciacio. che è omaggio a Sergio Rodriguez di <ride> Assolutamente chiaro, chiaro.
0: E,
4: cioè, Poi ci sarebbe Sasu Salin che in serate come quelle di gara 1 cioè, mi viene da pensare che qualche minuto in Eurolega magari qualcuno trova che glielo dà poi c'è da dire che Tofas per due quarti e mezzo. ha detto noi sui pick and roll andiamo a fare bump sul lungo con l'uomo di eh, Salin che, bah, quindi ha detto, che quindi dopo 25 minuti aveva messo 8 triple <ride> e, dopodiché e time out ha detto facciamo che stiamo a casa su Salin, andiamo a aiutare con gli altri infatti Tofas era sotto di 20 e è arrivato a giocarsela all'ultimo tiro tra l'altro vince Tenerife sull'ultimo possesso con un fallo abbastanza scellerato credo di Ugurlo su Huertas che fa uno su due liberi praticamente a tempo scaduto e vince la partita eh, però Tenerife se l'ha abbastanza fatta addosso sul più bello perché veramente ha un quarto e mezzo alla fine era più venti, è partita abbastanza finita e poi appunto hanno cambiato quel piccolissimo dettaglio sul pick and roll di difesa, il Tofas hanno recuperato totalmente la partita e l'hanno quasi portata a casa quindi Uh, secondo me in gara 2 sarà una bella battaglia In generale questa sarà una serie abbastanza combattuta Per appunto poi Tofas che tra l'altro era in EuroCup l'anno scorso Ha comunque dei bei giocatori Perché loro comunque vabbè, hanno A me piace un sacco al Jim Cook Che è appunto un 3 è, uh... diciamo, è, è l'erede di, per certi versi di Kyle Wims. Che tra l'altro la Virtus Prese al Tofas Bursa È un giocatore su, più o meno su quella falsa riga lì che secondo me è stato uno dei migliori di, del TOFA hanno Jeremy Simmons che è Alex Varese, appunto Paco Cruz che diceva eh, Ennio eh, hanno Zubcic che a me non fa impazzire perché è un 2-11 che è più o meno allergico a mettere i piedi dentro i tre punti, però comunque insomma è a belle mani, eh, poi hanno, hanno preso Tyler Ennis, hanno Casey Shepard, che l'anno scorso ha giocato molto bene con uh, il Nisni Novgorod, quindi sono una squadra con lunga e allenata anche abbastanza bene. Eh, quindi questa è una bella serie tra due belle squadre. Chi passa, secondo me, va alle Final Four, eh, volendo, anche come favorita.
1: E tra l'altro, gara 2 si gioca eh, domani o oggi, se ci ascoltate, martedì. Quindi eh, alle 18... Gara 2 anche di Strasburgo olon E Malaga-Marresa si gioca sempre oggi Cioè eh, martedì 12 Mentre l'unica che si gioca Mercoledì 13 è eh, Ludwigsburg-Kluch
3: Esatto
1: Per un bel mercoledì sera così a gradire Perché guardare eh, Atletico-Madrid-Manchester e City è banale Possiamo dirlo Senza Remore, ecco,
2: Esatto esatto Esatto. Ho okay. detto la vera Champions League
3: Esatto. Perfetto. ho detto, è mercoledì quest'anno?
1: Eh sì C'era cioè, allora, anche il tumore fra settimanale di Serie A però, Eh infatti ci ha portato una Brescia Ma no ma L'Udwisburg-Kluge Penso Seriamente possa essere una partita Più intrigante tanto Brescia ormai vince e basta E' tipo Sassari quando è arrivato a 22 risultati utili di fila
0: Sì Va bene, se non abbiamo nient'altro da aggiungere sulla BCL, possiamo
1: chiudere qua il capitolo. Direi di sì. Vediamo. Eh, io ho una domanda per voi. Eh, chi tra Reggio Emilia e Bac- Baceseir, eh, quindi la squadra che vincerà la, l'Europe Cup, l'anno prossimo eh, arriverà ai quarti di finale di eh, BCL?
2: Ma non Reggio Emilia.
1: Eh. <ride> ma no, ma mettiamo
3: tipo... Allora, over-under su, cos'è? due partite degli Assess di Cinciarini. 22, penso possa fosse essere un numero...
1: <ride> Ma, 22 in una partita, però, non cumulati.
2: Quindi, mi state dicendo Norimberga su Cinciarini?
1: <ride> vai, no, no, vai, allora, vai. Io, propongo, aspetta, propongo una Norimberga su Cinciarini che in un post... Eh, sui social viene accostato Seriamente, perché i numeri sono quelli Certo, ha un contesto di, leggermente diverso A Chris Paul Vabbè, questa è la locura Questa è la locura No, questa è la locura Norimberga, locura. No, Norimberga, locura. Norimberga su Cincerini, Il Chris Paul italiano
0: No, no, no Quella è locura, però Norimberga su Cincerini Si può fare
2: Mago? E... Eh, eh... Boh, ho <ride> no, la minima idea.
0: No, questa sta avendo una stagione di Cristo. Cioè, cosa gli devi dire?
2: Sì, però, però anche molto pompato dai media, quindi cioè, giustamente valutato, diciamo. Giustamente, allora,
1: nelle, nelle ultime 5 partite di Europe Cup. Cincianini ha fatto 13, 14, 14, 16 e 18 si e fa 15 di media esatti assist. questi sono i numeri degli assist non dei punti
0: ah, vabbè ma ha fatto due triple doppie in Serie A ma da, da quanti anni non succede una roba del genere
1: io credo non era mai successo che un giocatore facesse due triple doppie in Serie A in una stagione. Ma può essere. E non, cioè... la, triple doppia, e non la triple doppia finta con i falli subiti, perché quel, questo è il trucco che a volte si fa spesso in Serie A, eh, con ta- ma anche in A2. Ta- tra l'altro, eh, no, in, in A2... C'è cioè, stata triple doppia vera anche in Serie A2, quindi è stato no, il weekend delle triple doppie in Italia.
3: E la Esbrook l'ha fatta, no, ma di solito in A2 i giocatori diciamo affid- affissionandosi alla tripla doppia. doppia erano Roderick quando faceva il cazzo mm. che voleva e Nick Ivio a Legnano l'anno esatto. che Legnano fa terza sono diciamo i giocatori che maggiormente andavano più vicino alla tripla doppia o comunque più che non hanno fatto più volte ecco la stagione di Roderick a Bergamo è qualcosa di spaventoso da quel punto di vista va mm. bene